0: And Souls. Der Podcast aus London für alle, die die Britische Insel vermissen und die gern über das Leben dort RevLab Hallo zusammen, herzlich willkommen und schön, dass ihr reinlässt beim Podcast Pubs and Souls aus London. Ich bin Gala Maurer, Pfarrerin an der Schweizer in London und ich nehme euch mit an meine Lieblingsorte, nicht so lieblingsart aber auch zu Begegnungen oder Gegenständen da in der britischen Hauptstadt, die ich spannend finde. Und heute ein Wunsch von einer Hörerin. Ich habe im Sommer ja einige Nachrichten übercho, das hat mich sehr gefreut von Hörerinnen und Hörern, die meinen äh, ja, meine Ratschlägen oder meinen Episoden gefolgt sind da in London und tatsächlich ein paar von diesen Orten angegangen sind. Und das hat mich natürlich gefreut, dass das auch inspiriert. Ähm, und vielleicht auch hilft, wenn man in diesem ähm, Chaos von London eintaucht, um sich ein bisschen orientieren. Und, ähm, eine Hörerin hat gewünscht, dass ich einmal etwas zum Thema Obdachlosigkeit sage. Es ist ja wirklich so, wie man da in der Stadt ankommt, es fällt einem gerade auf. Menschen, die Kasten heim haben, die in den Hausgängen schlafen, die unter Brücken schlafen, auf der Parkbank mit ihren Schlafsack, mit ihren grossen Taschen. Es fällt einem auf. Man merkt auch, es werden immer mehr. Die Obdachlosigkeit steigt extrem an. In London, seit der Pandemie und jetzt mit, äh, ja, mit, äh, mit der ökonomischen Krise, treibt es immer mehr Menschen in die Obdachlosigkeit, weil das in England auch viel schneller geht als in der Schweiz. Das Sozialnetz ist nicht so gut ausgebaut und es braucht manchmal wirklich nicht viel einen Familienzusammenbruch oder ähm, ja, eine Scheidung, eine Trennung, äh, ein schlecht versichertes Haus und dann hat man eine Flut oder irgendwie ähm, ja, es ist etwas mit dem Haus und mit, man, man verliert noch den Job oder so und dann landet die Leute wirklich auf der Straße relativ schnell. Also das Netz fängt nicht so gut. Und darum hat es wirklich immer viele Menschen und auch viele Menschen, die, ich glaube, in der Schweiz nicht unbedingt auf der Straße wären, weil sie einfach Hilfe könnten in Anspruch nehmen, wo da nicht so funktioniert oder einfach die Wartelisten so lang sind, dass man wirklich sich einfach, dass man schnell mal ein Jahr, zwei auf der Straße ist, bis es überhaupt eine Lösung gibt, wo man kann wohnen kann. Und bis dann, in dieser Zeit, bildet sich ja dann auch andere Problem, was dann auch nicht mehr so einfach macht, überhaupt einfach wieder normal zu ziehen. Ja, also ich nehme diesen Wunsch sehr gerne auf, etwas zum Thema Obdachlosigkeit heute zu machen. Ich bin der Meinung, es ist immer besser mit Obdachlosen oder mit betroffenen Menschen als überbetroffene Menschen zu reden und möchte euch darum sehr gerne verweisen auf eine frühere Episode von meinem Podcast, wo der Podcast noch anders geheißen hat «More TV. Dort hat das ein Interview mit dem Andy. Der Andy ist über 30 Jahre lang obdachlos. Er ist jetzt seit vier Jahren in einer Wohnung. Und ähm, wenn ihr gerne möchtet, direkt zu hören, es ist auf Englisch, aber grad direkt zu hören, aus den Erfahrungen von jemandem, der das erlebt hat, dann geht doch zurück und lasst die Episode. Jetzt, heute rede ich und erzähle ich zwei, drei ähm, äh, ja, Geschichten, auch Gedanken von mir, Begegnungen, ähm, und hoffe, dass ich so dem Wunsch nachhobe aus der Hörerschaft kann. Ja. Ähm, zuerst ein paar äh, Sachen, die ich jetzt in vielen Jahren, wo ich äh, obdachlos kennengelernt habe, immer wieder begegnet bin durch die Arbeit in den Schweizer Kirche es paar ähm, Gedanken oder Sachen, die wo, wo ich gelernt habe, Lektionen, die ich gelernt habe in dieser Zeit. Und vielleicht noch zum sagen, wir machen in der Schweizer Kirche jede Woche am Morgen ein Obdachlosen-Morgen zwischen halb acht und halb zehn. Mittlerweile, also angefangen hat das vor etwa acht oder neun Jahren. Es heisst Breakfast on the Steps, weil wir am Anfang, das auf der Kirche stecken, einfach Kaffee und Gipfel ausgeben haben. Das sind drei, vier Leute cho Und mittlerweile sind es 60 bis 70 Leute. Und wir sind in der Halle drin, in den Kirchenhallen. Und es ist jetzt auch eine größere Operation geworden. Es ist ein Team von Freiwilligen, wo das leitet. Ähm, jeden Dienstagmorgen und auch die Einkäufe und alles organisiert. Also ihr seht, der Bedarf ist wirklich sehr, sehr gross. Und die Zahlen steigen wirklich. Und das merken wir bei uns auch jeden morge Jetzt, was ich gelernt habe, in dieser Zeit, in diesen Jahren, in denen ich Menschen begegnet habe, ist Obdachlosigkeit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Oder eben kein Dach über dem Kopf. Obdachlosigkeit ist sehr, sehr komplex. Und ja, am Anfang habe ich gedacht, wir müssten einfach alle eine Wohnung zur Verfügung stellen und das Problem wäre gelöst. Aber das ist eben nicht so. Weil mit so einem Leben in einer Wohnung, da kommen ja auch Verantwortungen dazu, wo viele entweder gar nie gelernt haben, wo die Strasse sind oder nach vielen Jahren im Straßenleben einfach auch nicht mehr wissen, wie man so ein Leben führt. Also Rechnungen zahlen, Einkäufe machen, es ein Budget planen, Termine einhalten, All das sind Sachen, die nicht selbstverständlich sind, wenn man sie viele Jahre nicht gemacht hat oder vielleicht gar nicht gelernt hat. Gut, dann kann man eine Wohnung einziehen, aber das heißt eben nicht, dass man eine Wohnung halten kann. Dann braucht man Unterstützung dafür. Und die Unterstützung ist häufig gar nicht da oder einfach sehr, sehr wenig, dass es dann irgendwie zu einer Verschuldung kommt und dass man einfach den Wohnung gar nicht mehr halten kann. Dann soziale Umfeld. Menschen, die obdachlos sind, die haben ihr soziales Umfeld hauptsächlich. Sind andere Menschen, die obdachlos sind. Und das werden über Jahre Freunde. Das ist äh, das Netz, das einem wo das einem treibt, durch die Zeit durch und durch das Leben, wo man führt. Und dann, wenn man in eine Wohnung hineinzieht, wenn man eben wieder in so einem, im nicht-obdachlosen Leben ankommt, dann verändert sich auch das soziale Umfeld. Also da verändert sich das Beziehungsnetz. Und das ist etwas, wo auch nicht ganz einfach ist zum Handhaben. Also das ist eine weitere Hürde oder eine weitere Herausforderung, wenn man den Schritt macht von Obdachlosigkeit zurück ins neu mit Gesundheit ist ein grosser Faktor. Grundsätzlich Stabilität und auch an die zu Also das ist etwas, wo ich auch immer wieder ähm, gehört habe gehört habe. Das Vertrauen zu haben, dass das Neue, wenn man jetzt neu mit reinziehen kann, ein neues Sozialumfeld Umfeld hat, Unterstützung hat, dass das überhaupt dreht. Dass es nicht plötzlich von heute auf morgen einfach wieder weg ist und man wieder muss, ja, auf die Straße zurückgehen Das Vertrauen in die anderen, das Vertrauen in die neuen Umstände, das Vertrauen in einem selber, dass man das heben und tragen kann und um die Verantwortung überhaupt, ähm, und den Wechsel kann machen ein Glaube an die Zukunft. Und das sind auch alles nicht Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube wirklich, man von Obdachlosigkeit redet ganz wichtig. ist geht eben um so viel mehr, als einfach nur ein Dach über dem Kopf. Das ist etwas, was ich gelernt habe, was mir sehr bewusst geworden ist. Denn Obdachlosigkeit, besonders hier in England, das kann sehr schnell passieren. Also die Geschichte, die ich gehört habe, ich denke, das würde man so in der Schweiz wahrscheinlich nicht hören, da habe ich wirklich sehr gestaunt, wie schnell dass man da in die Obdachlosigkeit rutschen kann, weil einfach ja, das soziale Netz nicht so gut fängt, das habe ich am Anfang schon erwähnt, also zum Beispiel eine Geschichte, ähm, ein Mann, wo ich von ihm gerade äh, noch chli mehr erzähle, hat äh, das Haus von seinen Eltern in diesem Haus können leben können und dann, also das ist, er hat ein ja, stabiles Leben gehabt. Und dann, ähm, ist, hat das Haus einen Schaden gehabt. Und es war nicht richtig versichert. Und er konnte den Schaden nicht beheben. Und er konnte zu Hause nicht weiterverkaufen. Und das war eigentlich das Einzige, das er hatte materiell. Er ähm, hat dann auch zu dieser Zeit gar keine Arbeit gehabt. Und das ist relativ schnell gegangen. Und er war auf der Straße. Das ist, äh, und das sind einfach, das ist fast unvorstellbar. Aber es kann wirklich sehr schnell passieren. Und dann eine andere, sehr wichtige Lektion, die ich gelernt habe. Obdachlosigkeit sieht mit den Menschen in den allermeisten Fällen nicht an. Wir wissen nicht, wenn wir durch die Straßen von London laufen, wer obdachlos ist und wer es daheim hat. Wir sehen zwar die Menschen, ja, wo man sehr, sehr erkenntlich sehr machen. Da gibt es die viel, wo auch betteln, wo am Boden sitzen, wo tagsüber auf den Bänken schlafen. Aber die allermeisten leben ganz ein anderes Leben. Die stehen um 6.7 Uhr auf von ihrem Hauseingang, packen ihre Sachen zusammen und gehen zum Beispiel im Bus oder in die Bibliothek oder an die Essstelle oder dort, wo man kann duschen kann. Sie haben einen relativ strukturierten Tagesablauf, schauen zu sich selber, legen sich auch gut an. Und ja, ausser vielleicht einem grossen Rucksack würde man gar nicht erkennen, dass Menschen obdachlos sind. Und das ich finde auch etwas ganz Wichtiges, wenn man Menschen überhaupt begegnet. Wir wissen gar nicht, ob Menschen es daheim haben. Wir nehmen es einfach an. Ja, und ich möchte euch jetzt noch ein, ein zwei ähm, Geschichten erzählen von Menschen, denen ich begegnet bin. Also eben jemanden, den ihr auch selber könnt hören Das ist der Andy, den ihr ähm, im Interview könnt hören, in einer früheren Episode hören und äh, der Andy, er war äh, über 30 Jahre obdachlos, gewesen, ist äh, mit 19 von weggegangen nach London. Es hat einfach nicht mehr funktioniert mit den Eltern. Und am Anfang war das alles wahnsinnig toll und spannend und die grosse Freiheit. Und als Geld ausgegangen ist, hat das dann relativ schnell in die Obdachlosigkeit geführt. Er hat dann auf der Straße geschlafen und aus Tag aus so einer Notfalllösung, sind Wochen geworden, sind Monate geworden, sind 30 Jahre geworden. Und Andy sagt auch immer wieder, irgendwann ist es einfach das normale Leben. Man hat seine Freunde auf der Straße man weiss, wo man hergeht und irgendwann denkt man gar nicht mehr, dass ein Leben mit Obdach für einen eine Option ist. Und ich habe ihn vor acht Jahren kennengelernt. Er ist, hat angefangen, in die Kirche zu kommen, wo wir eben mit dem ähm, Obdachlosenzmorgen angefangen haben. Er hat dann angefangen, auszuhelfen, ähm, immer wieder mal Events. Und er ist dann irgendwann ähm, unser äh, Segrist geworden. Also er hat die Tür gehütet, am Sonntagsgottesdienst, am Dienstagmorgen und in dieser ganzen Zeit immer noch als Obdachlose. Es hat eine Zeit gebraucht, bis er sich selber auch eingestehen und zutrauen, dass er auch halt noch mehr zu leben. Und dann hat er eine Möglichkeit gehabt, das ist etwas, wo denke ich, relativ selten passiert, eine Privatperson, die ihm eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, und zwar ein in im Vertrag, bis er stirbt. Also die Wohnung, die hätte er bis ans Lebensamt. Das ist eine Frau, die relativ wohlhabend ist und eine kleine Wohnung hat in London und die einfach immer einer Person in Not zur Verfügung stellt, bis die Person stirbt. Und dann kommt die nächste Person dran. Und das gibt natürlich nicht viel. Und insofern hat die einfach wahnsinnig Glück gehabt. ist jetzt seit vier Jahren in dieser Wohnung und seit etwa zwei Jahren sagt er, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es im Griff. Ich zahle meine Rechnungen, ich verschulde mich nicht, ich kann budgetieren, ich kann, ja, ich weiss, wie ich neu mit leben Und das ist, ähm, ja, einfach auch wahnsinnig, dass, also, dass man sich das auch bewusst wird, das braucht wirklich Zeit und Unterstützung und Selbstvertrauen und Menschenvertrauen, dass der Wechsel gelingen kann. Die andere Geschichte, das ist nachher, der Andy äh, den ähm, Gesundheitsbedingt nichts bei uns Türen machen und dann ist äh, der Dave gekommen. Der Dave äh, ein sehr begabter Gitarrist, Musiker, der auch Film macht, Horrorfilm. Hat er immer während seiner vielen Jahre auf der Straße gemacht mit seinem Computer und seinem Equipment. Hat er chlini Horrorfilm dreit, ähm, Fasselfilms, wenn er mal schauen luege. Ähm, ja, der Dave ist eben er, der das Haus geerbt hat von den Eltern hat und dann relativ schnell wegen einem Schaden und einer schlechten Versicherung äh, auf der Straße gelandet ist. Dann auch aus äh, Wochen, Monaten, Jahren geworden. Er hat dann bei uns angefangen, Türen zu machen, diese Sigristrollen übernommen. Und äh, vor ein paar Monaten hat er einen Anruf bekommen von einer Uni, Falmouth University in Cornwall. Er hat sich dort beworben für die Filmschule und er wurde worden. Und der Dave ist jetzt in einer Filmschule, lernt Filme als Handwerk, Filme machen als Handwerk, hat dort auch eine Unterkunft, hat ein Stipendium. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig toll, wenn, äh, ja, wenn so ein Lebensweg sich so kann ändern kann. Ähm, wir mussten wieder einen ganz tollen Menschen. Ciao sagen, aber es ist ja auch schön, wenn man, wenn, ja, wenn Menschen weiterziehen können und wir als Chile uns auch als eine Übergangslösung verstehen, also ein Stepping Stone, ähm, zum dann eben hoffentlich weitergehen und das Selbstvertrauen aufbauen und dann am nächsten Ort weiterziehen. Und wir unterstützen dann auch ähm, die Menschen, die bei uns gearbeitet haben und die Rolle gehabt haben, auch weiter und ja, haben Kontakt und gehen sicher, wenn sie etwas brauchen, dass wir auch dort aushelfen können. Jetzt haben wir etwas Neues an der Tür, den Errol. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was aus dem Errol einmal wird. Und wie, ähm, er ist auf jeden Fall jetzt neue Gesicht bei uns an der Tür am Sonntag. Also wenn er mal in die Schweizer Kirche kommt, dann wisst ihr jetzt, mit wem wir es ganz zuerst zu tun haben, wenn ihr durch unsere Türen durchkommt. Und etwas ganz Tolles, was wir seit Jahren machen, wenn kommen von der Jugendgruppe oder Gemeindegruppen aus der Schweiz zu unseren mir kommen, dass wir äh, jemanden dazu einladen von unserem Breakfast und Steps, jemanden, der Obdachlosigkeit erfahren hat oder jetzt eben wirklich drin lebt und von seinem Leben erzählt. Und für die Jugendlichen aus der Schweiz ist das immer ein wahnsinnig intensives Erlebnis. Also es hat wirklich schon ganz tolle Verknüpfungen gegeben. Auch, ja, Beziehungen, die sich dann geknüpft haben und die über das rausgegangen sind. Ähm, ja, ich denke, das ist auch etwas, wo man in London wirklich kann, ähm, wo, wo sehr leider einfach in Großstädten sehr einzigartig ist auf eine Art, die Obdachlosigkeit und die Geschichten, wo man hört. Und ja, London, ich glaube, da muss man wirklich nur durch die Strassen laufen, um zu sehen, äh, das ist wirklich eines der gröss grösseren Probleme da in der Stadt. Und eine Lösung, es wird zwar immer davon geredet, aber es ist wirklich nicht eigentlich in Sicht. Und so ist es wichtig, dass gemeinnützige Vereine und krillene wie wir äh, einspringen. Das ist auch etwas, das in, ja, in einem Land wie England, wo der Sozialstaat weniger greift. Also das heisst, weniger Gelder gönnt in die Unterstützung von Menschen in Not. Und da sind dann die gemeinnützigen Vereine und Kirchen nehmen die Funktion ein, die sehr, sehr relevant ist. Also das sind wirklich, dass man eben zum Beispiel Essen aus, Essensausgabe, Notschlafstellen, ähm, ja, dass man sich irgendwo duschen und waschen kann. auch Begleitung, das ist etwas, wo eben viel abdeckt wird von nicht staatlichen Organisationen und wir als Kirche versuchen, unseren Beitrag zu leisten mit dem. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, äh, meine Gedanken zu dem Thema, was ich gelernt habe über die Jahre. Und wenn ihr mal in London sind und Fragen habt oder auch irritiert sind vielleicht von dem, was ihr seht, da in den Strassen, dann meldet euch. Meldet euch bei der Schweizer Kirche bei mir oder bei jemandem von meinen Kollegen und wir geben sehr gerne Auskunft oder helfen weiter, soweit so wir das können. Gut, jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Tag. Und wenn ihr heute Abend heimgeht, wenn ihr es daheim habt, ein Dach über dem Kopf, dann nehmt doch das mal ganz bewusst wahr, was das eigentlich bedeutet. es daheim zu haben. Und ich wünsche euch mit dem Gedanken heute Abend oder wen auch immer einen schönen Moment. Schaut euch um. Macht euch bewusst, was alles mit dem kommt, wenn man es daheim hat. Es ist eben mehr als einfach nur ein Dach über dem Kopf. Ciao zusammen.